0: Un heure d'actu avec Serge Carel. Katrina Shinkarouk est analyste politique à Kiev ou Kyiv en ukrainien. Elle travaille en lien avec plusieurs universités de la capitale de l'Ukraine et également avec l'Alliance évangélique mondiale et sa représentation à l'ONU à Genève. Elle a accepté de répondre à nos questions. C'était mardi 1er mars au jour 5 de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Madame, Monsieur, bienvenue Jour 7 de la guerre en Ukraine. Lundi dernier, nous avons eu l'occasion, dans un air d'actu, de faire le point sur la guerre en Ukraine avec des responsables évangéliques de Suisse romande. Aujourd'hui, nous souhaitons donner la parole à une habitante de Kiev, une analyste politique ou politologue de profession. Katrina Shinkarouk à la quarantaine, elle nous a accordé une interview mardi dernier. La première question que nous lui avons posée a été de savoir comment elle se sentait en ce jour 5 de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
1: I am, uh... Je
2: suis en train de m'adapter à cette nouvelle réalité d'une période marquée par la guerre. Pendant les deux premiers jours de l'invasion, j'étais complètement perdue. Je ne me rendais pas compte de ce qui était en train de se passer. Et le troisième jour de l'entrée en guerre de la Russie, je crois que j'ai mieux perçu ce qui est en train de se passer. Et maintenant, je suis encore en train de m'adapter.
0: Au moment où nous enregistrons cette interview, nous sommes au cinquième jour de l'invasion russe. Comment avez-vous vécu le déclenchement de la guerre le 24 février
1: Alors on
2: a tous Because suivi uh, les nouvelles pendant la nuit, personne ne dormait. Defense. Et il y avait des événements politiques qui suggéraient que l'entrée en guerre de la Russie pouvait se produire. Parce que la Russie avait reconnu l'indépendance des deux républiques séparatistes de Luhansk et de Donetsk, qui se font appeler républiques populaires. La Russie avait signé des traités militaires avec ces deux républiques, ce qui était déjà un présage de mauvais augure.
1: Et nous, on scrutait
2: tous les nouvelles pour voir si tout cela allait se transformer en guerre.
1: Et puis, très rapidement,
2: les leaders de ces républiques en ont appelé à Vladimir Poutine pour que la Russie les aide à assurer leur sécurité par rapport à l'Ukraine. Et ça a constitué un casus belli, donc une raison pour attaquer. Et puis, tous les Ukrainiens ont commencé à regarder les nouvelles très tard dans la nuit. Il y en a qui sont allés se coucher et qui ont appris le matin que la guerre avait éclaté. En ce qui me concerne, je ne suis pas allé me coucher. J'ai appris que la guerre avait commencé à 5 heures du matin parce que, en même temps, je pouvais voir les lumières des explosions depuis mes fenêtres. Donc, à ce moment-là, il était clair que la guerre n'était pas pas simplement déclarée, mais qu'elle était déjà là.
0: Au quotidien, qu'est-ce que vous faites depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie
1: Eh
2: bien, je suis les nouvelles, j'essaye de suivre ce qui se passe. C'est devenu une sorte de routine, en fait, y compris de réagir aux alertes concernant les attaques aériennes. Parce que, à chaque fois, eh bien, ça signifie qu'il faut se rendre dans les abris. Et entre temps, je me renseigne sur ce qui se passe en lien avec les alertes aériennes et aussi en lien avec les différents fronts de la guerre. J'essaie de voir aussi quelles sont les avancées des troupes russes en territoire ukrainien et également ce que sont les nouvelles en provenance de l'armée ukrainienne. Donc tout ça, ça constitue des informations vitales à rassembler et ça me paraît faire partie aussi de l'ajustement à cette nouvelle réalité.
0: Comment voyez-vous le temps dont a besoin l'armée russe pour prendre possession de Kiev, la capitale de l'Ukraine
2: C'est quelque chose de, de très surprenant. C'est un choc de voir que les Russes veulent prendre la capitale de l'Ukraine. Pour la plupart des Ukrainiens, le choc le plus violent, ce n'est pas la guerre en elle-même ou la manière dont la guerre affecte leur vie quotidienne,
1: mais c'est le fait que les Russes veulent
2: prendre l'Ukraine. Parce qu'il n'y a pas de raison rationnelle à tout cela, en dehors des illusions idéologiques folles. Et en ce qui me concerne, en tant qu'analyste politique,
1: il y a encore une question plus impressionnante, c'est
2: le fait que l'Ukraine résiste.
1: Alors, je ne suis pas surprise que les Ukrainiens résistent. Ce qui me surprend, c'est l'attente illusoire que les Ukrainiens ne résistent pas. On a vu
2: certains récits de propagande qui disaient que les Ukrainiens allaient venir saluer les soldats russes avec des fleurs. Les Ukrainiens seraient tellement heureux de voir les soldats russes les libérer d'un régime néo-nazi, ironiquement dirigé par un président d'origine juive, parce que Volodymyr Zelensky a des origines juives.
1: Mais pour moi, c'est ça qui est complètement fou. C'est bien plus
2: incroyable que le fait que l'Ukraine résiste à tout cela. Katrina, qu'est-ce que vous souhaitez faire ces prochains jours Ce que je veux, c'est aider mon pays. Je crois que l'Ukraine va surmonter cette invasion avec l'aide de Dieu. Et j'aimerais, de quelque manière que ce soit, contribuer à la victoire de l'Ukraine et contribuer à la restauration de mon pays après ce conflit, un conflit qui aura causé de nombreux dommages. Et je crois que je peux au mieux contribuer à cela en exerçant mon métier d'analyste politique et de professionnel de l'information.
0: Est-ce que vous souhaitez quitter Kiev
2: non, ce n'est pas du tout mon souhait. J'aimerais voir ma ville libre et évacuée par les envahisseurs, mais si j'en ai besoin et si je dois passer du temps hors de Kiev pour emmener ma famille dans un endroit plus sûr, alors oui, je pourrais envisager cette option de quitter Kiev et de séjourner dans une autre région de l'Ukraine.
0: Dans un air d'actus sur Radio Air, aujourd'hui nous recevons Katrina Shinkarouk, cette politologue ukrainienne enseigne dans diverses universités de Kiev et travaille aussi de temps à autre comme consultante auprès de la représentation de l'Alliance évangélique à l'ONU à Genève. Lors de notre entretien de mardi dernier, nous lui avons aussi demandé comment elle percevait l'état d'esprit de la population ukrainienne
2: autour d'elle. « Les Ukrainiens n'ont jamais été aussi unis. En 2013 et en 2014, on a eu d'incroyables moments d'unité pendant la révolution de la dignité ou de Maïdan. Quand les gens ont renversé le président Viktor Yanukovych, qui violait brutalement leurs droits, et ça, c'était une première étape dans la consolidation nationale.
1: Parce qu'il y avait encore des régions
2: qui ne comprenaient pas cela
1: et qui interprétaient
2: les choses d'une manière différente.
1: Mais là, cette fois,
2: nous avons un autre moment de remarquable unité, où il n'y a pas de division au plan régional ou au plan culturel. Tout le monde, que ce soit de l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, ou que ce soit à l'est ou au nord, près de la frontière biélorusse ou russe, tous les gens sont unis dans leur volonté de résister pour leur pays pour leur liberté et pour leur dignité. Donc, je peux vous dire que ces jours-ci, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui pleurent,
1: non pas uniquement
2: à cause de cette guerre choquante, cruelle,
1: mais aussi à
2: cause de cette unité désintéressée dans laquelle nous nous trouvons. En fait, nous nous surprenons et nous nous étonnons nous-mêmes.
0: Vous êtes engagé dans la foi chrétienne. Que se passe-t-il actuellement dans l'église que vous fréquentez
1: en
2: fait, nous étions déjà préoccupés et nous avions déjà beaucoup discuté de ce qui pourrait se passer pendant les mois qui ont précédé la déclaration de guerre par la Russie. Alors, actuellement, on est en train de s'adapter à cette nouvelle réalité.
1: Et je ne peux pas vous dire ce que seront les prochaines étapes.
2: Mais nous sommes en lien les uns avec les autres.
1: On partage
2: nos projets, nos plans, et on essaye de s'aider les uns les autres comme on peut. Actuellement, on ne sait pas très bien encore comment on va pouvoir continuer à se rencontrer. Probablement que nous allons continuer à nous réunir en ligne.
0: Qu'est-ce que votre foi vous apporte dans cette situation très particulière
2: nous croyons que Dieu nous aide parce qu'on est en train de subir une injustice majeure et il est de notre côté. C'est là un sentiment général et personnellement, je vois sa protection sur moi et sur ma famille et je crois qu'il est là et qu'il nous protège et je pense qu'il doit y avoir aussi une intervention de sa part dans cette situation et je crois qu'il y en aura
0: une
2: so alone, feel so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early. Sometimes it's years, some face a lifetime of falling tears. But he's in the darkness, he's in the cold. Just like the
0: morning, he always shows. He always shows. It may be midnight or midday, it's never early.
2: But
1: the Lord ain't filled
0: Tendre Toby Mac dans « Help is on the way » sur Radio-Air. Aujourd'hui, dans le cadre d'un air d'actu, nous vous proposons le témoignage de Katrina Shinkarouk, politologue à Kiev. Au cours de l'entretien qu'elle nous a accordé mardi dernier, nous lui avons demandé comment elle percevait l'idéologie que véhicule l'État russe actuellement, et tout particulièrement Vladimir Poutine.
2: Eh bien, J'ai l'impression que cette idéologie est pleine d'illusions. Je crois que cette idéologie ne reflète pas ce que pense la société, la population russe à la base. Il s'agit d'une idéologie imposée par l'État. Elle est très détachée de la réalité. Elle a pour but de faire un portrait d'une Russie entourée d'ennemis d'une Russie humiliée après l'effondrement de l'Union soviétique, d'une Russie qui se relève après avoir été à genoux, d'une Russie dorénavant à même de menacer l'ensemble du monde avec sa force nucléaire. Donc ce serait pour elle l'occasion d'une réhabilitation de son pouvoir au plan global. Alors je ne sais pas dans quelle mesure tout cela résonne dans l'esprit de la population russe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une machine de propagande très forte et les gens qui ne s'intéressent pas trop aux affaires du monde et qui n'ont pas conscience de cette désinformation prennent tout cela pour du bon argent et ils ont le cerveau massivement lavé par cette idéologie. Et je crois aussi que les racines de cette idéologie remontent à la vision du monde du KGB les services secrets soviétiques qui influencent le président Poutine. Et c'est cela qui est dangereux. Et spirituellement, je dirais que c'est ça qui est foncièrement mauvais.
0: Lorsque vous parlez de Vladimir Poutine et de son idéologie, vous dites de lui que c'est une bête blessée. À quoi pensez-vous lorsque vous vous exprimez ainsi
2: Je veux dire par là qu'il est agressif. Et c'est, me semble-t-il, quelque chose que tout le monde peut voir. S'il si perçoit que les choses ne se passent pas comme il l'a voulu, comme il l'a prévu dans ses plans, eh bien, il impose sa volonté aux autres et il se met en colère. Voilà pourquoi c'est cette métaphore qui me vient à l'esprit. Poutine est imprévisible, irrationnel, et quand son ego est blessé, il est difficile d'estimer ce que va être la prochaine étape avec lui. Ce que je peux dire à partir de ce que je sais de l'histoire et de la culture russe, à partir de la manière dont il voit le monde matériel et le monde spirituel, c'est que si les choses se déroulaient de manière saine, ça pourrait déboucher sur quelque chose de non matériel et de désintéressé. Mais là, les choses se déroulent de manière malsaine et ça va déboucher sur quelque chose qui va blesser davantage et qui va meurtrir davantage les gens
1: en fonction de leur
2: idéologie. Et c'est ça qui me fait dire que Vladimir Poutine est dépourvu de toute crainte par rapport à la quantité de souffrance qu'il peut infliger à ses concitoyens au travers de son action, notamment dans l'arène internationale. Il n'en a absolument rien à faire de la souffrance des gens. Toute souffrance infligée est justifiée par la grandeur et l'honneur de la Russie. Et puis, il y a aussi cette référence constante à la Seconde Guerre mondiale que la Russie affirme avoir gagnée, même si en fait, il s'agissait de l'Union soviétique plutôt que de la Russie. Ils affirment qu'ils sont les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et le slogan en lien avec la victoire, c'était « tout pour le front, tout pour la victoire
1: ». Et
2: pratiquement, ça voulait dire « peu importe la quantité de souffrance » par lesquels nous passons, l'important, c'est de vaincre. Le fait est que cette guerre a été défensive et qu'il a fallu nombre de souffrances pour se libérer des nazis. Alors que maintenant, la Russie est en train d'agresser un pays souverain, son voisin.
1: Moi, je ne vois
2: aucune justification de cette action. Il s'agit d'une interprétation très tordue et très mauvaise des faits. Ce sont des mensonges idéologiques, quoi. Comment les Occidentaux
0: devraient-ils réagir en face d'une bête blessée, comme vous le dites à propos de Vladimir Poutine
2: À mon avis, la réaction occidentale doit être forte. Je pense que certaines réactions occidentales témoignent déjà de cette force, mais il en faut plus. Il faut consolider cette réaction forte. Et l'Occident doit être prêt à payer un prix pour la paix. Les Occidentaux doivent être prêts à faire des sacrifices par rapport à leur confort quotidien, parce que cette guerre est globale. Je suis convaincu que pour Vladimir Poutine, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Son début remonte à l'été 2021, quand certains de ses propos affirmaient que l'Ukraine n'était pas un pays, mais juste une partie de la Russie, historiquement et culturellement parlant. À la même période, un document stratégique russe a été publié et il indiquait qu'on se trouvait à bord d'une grande guerre mondiale afin de mettre un terme à l'effondrement de l'ordre mondial. Et à l'époque, ça paraissait très théorique,
1: mais au vu
2: des développements qui ont suivi, et de ce que l'on voit maintenant, c'est la Russie qui entre dans cette Troisième Guerre mondiale, que nous ayons le courage de le reconnaître ou pas. Donc, à mon sens, l'Occident doit reconnaître qu'il s'agit de la Troisième Guerre mondiale. On ne souhaite bien sûr pas d'escalade, on ne veut pas que cette guerre soit nucléaire,
1: mais il est
2: important de ramener la Russie à une perception de la réalité ou un pareil engagement n'entraînerait que des pertes pour toutes les parties du conflit et que ce serait un scénario complètement fou. Donc, dans un tel contexte, une réaction très forte de l'Occident est nécessaire. Si l'Occident opte pour son confort et pour une approche attentiste afin d'ignorer qu'il s'agit de la Troisième Guerre mondiale, si l'Occident perçoit ce conflit comme étant limitée à l'Ukraine uniquement, alors la Troisième Guerre mondiale prendra l'Occident par surprise. Et je crois que ça coûtera le même prix, ou même un prix encore plus élevé, à mon avis.
1: C'est là mon interprétation en termes politiques.
2: Et du point de vue chrétien, je crois que nous avons à nous unir contre le mal afin de montrer de la solidarité et de faire des sacrifices communs, parce que si nous ignorons tout cela et que nous choisissons notre propre confort, ce mal va finir par frapper à notre porte.
0: L'analyse de Katrina Shinkarouk, politologue à Kiev, alors elle vous aura peut-être surpris, cette analyse parlait aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine de début de troisième. Guerre mondiale, cela a de quoi remplir de crainte et de peur Cela rend aussi, en tout cas avec certaines de nos représentations ici en Suisse, des représentations qui sont très prudentes par rapport à ce qui est en train de se passer du côté de l'Ukraine. Lundi dernier, les responsables évangéliques que nous avons reçus dans un air d'actu, des responsables évangéliques de Suisse romande, lançaient un appel à la prière un appel aussi dans ce contexte à l'unité, ainsi qu'un appel à la solidarité. Alors voilà ce que nous pouvons rappeler aujourd'hui, prière, unité et solidarité, parce que l'évangile de Jésus-Christ nous invite à être des bâtisseurs de paix et à être respectueux de toute personne humaine. Cela vaut en temps de paix comme en temps de guerre. Pour l'instant, Kiev résiste aux forces militaires russes, pour combien de temps encore On ne le sait. En tout cas, nous vous proposerons ces prochains jours d'autres réflexions en lien avec ce conflit qu'une politologue ukrainienne perçoit comme une entrée dans la Troisième Guerre mondiale. C'est son avis que le Seigneur nous en préserve. Notre invitée aujourd'hui dans un air d'actu, c'était donc Katrina Shinkarouk, une politologue que nous avons jointe par Zoom à Kiev mardi dernier mentionnant qu'elle a quitté la ville depuis et qu'elle s'est réfugiée dans l'est de son, dans l'ouest pardon de son pays. Pour aujourd'hui un air d'actu s'est terminé. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons demain à la même heure sur votre radio musicale chrétienne de Suisse romande, Radio Air Bien entendu. Un grand merci à Christine Raymond d'avoir prêté sa voix à Katrina Schinkarouk. Merci aussi à François et à Erol pour leur extraordinaire travail de réalisation pour le bien de cette émission. A bientôt et bonne suite de journée. Un heure
1: d'actu avec Serge Carrel.